0: Привет всем слушателям и зрителям моего видео-подкаста. Сегодня мы с вами поговорим про Devil May Cry 5, о том, как я поиграл в, пожалуй, релизную версию Секира, а также про несколько фильмов и сериалов, которые либо стоят, либо не стоит смотреть. Ага. Угу. Начну с самого интересного и самого во всех смыслах горячего. Секира. Я тут в Лондоне снова оказался. Правда, в отличие от поездки на Антом, не 9 часов кряду играл, а всего... Один. Дело в том, что я играл в Секиру уже второй раз. Первый раз это был на Игромире. Аж на две сессии успел попасть, погамать, раскусить игру. И она тоже раскусила мне пару раз лицо. Да, она действительно похожа на Тенчу. поговаривать, что изначально концепция игры выглядела как возрождение Тенчу. К слову, софтверы уже работали с этой серией, поэтому в принципе все складывается. Понимаю, что многие из вас даже не представляют, как эта игра выглядит, но если вкратце, это был Сталс Экшн про Ниндзя. Медленный, недружелюбный к играм и порог вхождения там заставлял попасть и множество людей просто проходили в итоге мимо но кто проникался всей этой эстетикой всей этой в том числе атмосферой оставались там на многие годы я вот начинал играть с первой playstation там по-моему второй соньке тоже зацепил что-то и на PSP вот последний раз играл как раз таки From FromSoftware на самом деле сейчас любой среднестатистический игрок клеит на сложную игру ярлык Dark Souls потому что ну блин по-другому ж быть не может да, все такая же жоподробительная, как и прошлые игры от FromSoftware и э, игры, которые пытаются быть похожими на них. Но если бы не ряд отличий, ее действительно можно было бы обозвать условным четвертым Dark Souls, который Миядзаки, так, который э, обещался вроде как даже не делать. Но мы с вами знаем, что однажды кушать-то захочется. И Dark Souls <смех>, сложится. В случае Секира затронут, наверное, самый интересный лично для меня период японской истории. Это период сангоку он же эпоха воюющих провинций, про которую очень много книг, фильмов, ну и конечно же игр. Вот Нио, например, Династия Вориорс, в принципе, про это, муша, ну и много чего еще. Главный герой у нас достаточно типовой самурай, воспитанный в необычных условиях, потому как он там чуть ли не единственный остался, выживший на поле боя, о чем свидетельствует самое начало игры, первый же синематик, да, и в какой-то момент он нарывается не на того парня, защищая своего хозяина. Ему отрубают руку, он просыпается хрен знает где, встречает некого скульптора. И этот парень сделал ему ту самую руку, с которой нас сразу же познакомили в первом же тизере этой игры. Там и в топор она превращается, и сюрикены кидает, и еще много чего. Ну вот тут уже есть большая разница от того, что видел я на презентации в Лондоне и на том же самом Игромире. На Игромире была версия, где у нас было много чего. А тут же нам дали вот самое начало игры, развлекайтесь, бомбите, ни хрена нет, поэтому было сложнее. За час никто из нашей группы, а там было 12, по-моему, человек, никто не дошел до босса, того самого монаха. Но тут еще надо принять во внимание, что половину времени, которое нам предоставили, мы проходили туториал, который никак не скипнуть было, но ну и в то же время не особо-то и хотелось. Было интересно узнать в чем же завязка. После версии с Игром понятное дело, что я был выдушевлен. Это для меня была вообще лучшая игра, которую я попробовал на этой выставке, да и в целом которая была представлена тогда. Но меня смущал всего лишь один момент, а вот что насчет РПГ? Потому как игра выглядела как слэшер, без э, любой ролевой составляющей, чтобы что-то прокачать. И какое же облегчение, когда вот в презентации, прям схода, ребята, есть прогрессия. Вот огромное древо навыков, э, но оно уже, знаете, не похоже на то, что было в Dark Souls. Вкладываешь очки именно в навыки, а не в статы. Это вот важное отличие. И, на мой взгляд, это может получиться даже в некотором плане интереснее. Возможно, опять же, появится э, смысл делать какие-то билды и они просто вдрачивают вот в эти статы, как в прошлых играх. В общем-то и сами уровни тут тоже есть. Каждый раз ты получаешь экспу за убийство мобов. Этого как раз не было в первой демо. Тут тоже облегчение. И да, большое отличие от прошлых игр фромов. Когда ты умираешь, ты теряешь не всю экспу, что успел собрать, а только ее часть. Но и в том числе ты не можешь поднять ее потом, когда уже вернулся на то же самое место, либо выбить из моба, как это было в Bloodborne. Ну и давайте про самую главную фишку игры, вот это самая вторая жизнь, когда тебя убивают, ты можешь воскреснуть, да у тебя будет там всего лишь там половина хп, но ты получаешь определенные бафы, которые позволяют тебе затащить на последнем издыхании. Не скажу, что это прям сходу меняет игру, переворачивает ее и боже мой, почему до этого никто раньше не додумался, вот это блин инновация Это воспринимается, на самом деле, как просто механика, оправдывающая название, ну, точнее, подзаголовок игры. Умереть в целом в секира э, очень просто. Все враги безумно злые. Некоторые так тебя чуть ли не ваншотуют могут стрелять в спину, если ты кого-то не заметил. Поэтому, в первую очередь, что нужно будет делать, изучать локации, где какая выродень стоит, э, ибо... Это может сильно мешать, к примеру, есть Огр возле ворот. Не убьешь Огр, не пойдешь дальше. Да, есть такие блокеры, мимо которых не пройдешь, но тут опять же, справедливости ради, достаточно часто встречаются идолы, читай как бонфайры, где можно полечиться, прикупить стафы для использования скиллов руки и переместиться в один из таких же уже открытых на карте идолов. Прилетать в самую первую локу, прокачивать свою лапу-культяпку, приносить ништяки, чтобы прокачивать свой эстус, то есть хилку обычно. в во многих правилах игры действительно считывается Dark Souls. Но геймплейно же это совершенно другая игра. Теперь же это скорее чистокровный кровный слэшер и возможно в это и должна была эволюционировать та самая формула From FromSoftware. И да, она играется потрясающе, очень легко, но ну, с точки зрения flow. убивать мобов, контратаковать, использовать гаджеты, в нужный момент на кошке улепетнуть или на какое-нибудь соседнее здание. Это не просто список фичей, которые ты можешь сделать это фишки, которые ты должен делать, чтобы выжить. Единственное, что меня смущает во всем этом великолепии, это хп врагов. Если вы заметили, да, у каждого врага, ну, более-менее сильного, есть такие шарики с хп. Не знаю, почему бы не сделать просто одну большую полоску, нужно было вот прям в лоб игроку показывать, что дружище, тут вот две или три фазы, на боссах там их обычно... 3. Что мне очень нравится в Секиро до сих пор, это то, что она тебя хлестко выкидывает из зоны комфорта, и даже если, там, вспоминая какой-нибудь Dark Souls, ты мог прийти к боссу чисто случайно убить его с первого раза, теперь же такое не пройдет, пока ты не увидишь весь мувсет, пока ты не увидишь все там три, допустим, фазы босса, ты его не уроешь. Момент изучения, который в последний раз меня цеплял именно в Demon's Souls, потому как ну, ты вообще не понимал, что там делать. После прохождения Demon's Souls, приходишь в Dark Souls, и ты уже смекаешь, что да, тут вот какой-нибудь викпоинт будет, и да, он там действительно есть, но какие то логические умозаключения делаешь и раскатываешь многих боссов с первого раза. И да, эту игру я бы мог обсуждать еще очень долго, потому как э, даже вот этих двух общих часов, которые вообще в принципе мне провел, хватает, чтобы полюбить в ней монасты, Многое. В это абсолютно точно надо играть. Крутой слэшер теперь уже. Это достойный наследник идей From Software. Если посмотреть на другие игры, которые должны выйти в этом году, то что-то мне подсказывает, что именно Секира станет лучшей игрой 2019-го, ибо все предпосылки есть. Играется классно, выглядит здорово. Ну да, вот сам сеттинг, конечно, избит уже, ибо в этом году, опять же, у нас будет, скорее всего, Госыма. А также Нио 2. Ну вот к бабке не ходи, три игры про период Сен-Гоку. Возможно, дофиговасто. Хотя, может быть и нет. Зато будет повод открыть шампанское тем ребятам, которые так любят подобные японские игры. Помахать мечом, в общем-то, в 2019-м точно будет где, но в первую очередь нужно будет это сделать в секир. Да. Предполагаю, что некоторые из вас прям сильно напрягались, когда я обзывал буквально Секиру уже сходу, еще не вышедшую лучшим слэшером года. В год, когда вышел Devil May Cry 5! Да, я прошел эту игрушку, я ее даже там предзаказывал на десочке, пришел домой, вставил в Соньку, запустил стримец. Ну и те, кто посмотрели от начала до конца, знают, как к этой игре отношусь. Давайте с самого начала. Сюжет Devil May Cry 5 выглядит вот так. Вот, вот, вот так Потому как ты начинаешь там чуть ли не с конца В середине у тебя начало Потом в конце у тебя опять начало Ты делаешь одно и то же Вот если там в какой-нибудь Beyond to Souls Это с режиссерской стороны было как-то клево подно, Чтоб ты понял характер персонажа Но тут же, я честно, я, я не понимаю Нахрена И мне кажется, есть теория, почему получилось именно так Вполне вероятно, что разработчики были в полной уверенности Что их сюжет сранит скучная и неинтересная. И самой гениальной идеей на одной из леточек стала, давайте просто нарубим из нашего вот этого ничего салат, вот кашу из топора просто сделаем, чтобы у игроков был какой-то мотиватор дойти до конца, чтобы ты прошел игру, значит тебе было нормально, хотя бы значит ты уже не можешь ее рефаннуть в стиме. Классные персонажи? Да. Крутые экшн-сцены? Да. Забористые музла и охренительный геймплей? Конечно же. Да. Окей, во всех дим MC всегда был сценарий чисто для галочки просто проводник от стартового экрана до титров, но в нем хотя бы была логика и человеческая понятная последовательность, а это самый тупой давил Майкрай. край. но честно, я был бы очень рад и куда более положительно настроен к игре, если бы проблема с сюжетом была единственной. Первые пять глав выглядели даже как-то интригующе по разным локациям нас побросали далее поиграть из за из и за Ви там и Дант конечно будет, но ровно середина игры. Ты вот вроде только приноровился Играть за Нейра На тебя вот играешь за Ви. Там вообще абсолютно другой геймплей Ты управляешь там своими самонами Там немножко костылем своим подсираешь Но все остальное время Я сейчас даже не шучу Не утрирую Ты бегаешь кишкам. И ладно бы это была метафора по кишкам трупов твоих врагов и все такое, но нет. Но в британском DMC это тоже работало, но с точки зрения именно левел-дизайна. Только кишка в данном случае это сука-окружение. На эти локации невозможно смотреть без слез. Полная какая-то бескусица. Это гейм-дизайнерская импотенция и левел-дизайнерская в том числе. Поначалу они, конечно, пытались там какие-то типа загадочки вставить, что вот, есть жучок, его нужно вырвать из странного организма, вставить в другую щель, открыть дверь или там проход и пройти дальше. Встретив это в первый раз, еще думаешь, ну ладно, может второй раз тоже встретил, такой, ну ладно, фиг с тобой. В третий раз думаешь, ну так ну хватит уже. Я вот очень люблю первый Дейл Мэйк который, ну, был наполнен всякими загадками. Там чем нужно было думать. Во втором, третьем тоже это как-то работало чуть-почуть. Чуть. В британском DMC даже было парочка загадок и можно было поиследовать уровень, чтобы найти что-нибудь прикольное. Тут, да, конечно, тоже можно и хп-шку себе повысить, и найти челленджи неплохие зачастую их там по-моему штук 10 как раз на всю игру, но каждый раз когда ты видишь одни и те же коридоры из одних и тех же кишок костей говна и всего вот этого, кому это может понравиться вот у меня вот такой вопрос, кому это может понравиться но черт с ним с моим мнением даже создатели оригинальной игры считают, что это все давным-давно устарело и так больше нельзя но тут конечно же адепты Devil Майкрай могут ворваться и вскрипнуть Ну, слушай, геймплей же, геймплей же окей. С геймплеем, в принципе, соглашусь, все хорошо. Годно, круто, замечательно. И только там некоторые моменты можно обозвать спорными. Чтобы увернуться от удара врага, нужно зажать ну, всего лишь три кнопки. Ну, обычное дело. Ты слишком много тратишь времени на то, чтобы вспомнить, а как сделать то, что ты хочешь. И тут на помощь приходит замечательная штука, которую, наверное, все-таки разработчики подсмотрели, что ли, в байонете. Включаются простые комбо. То есть ты пользуешься кнопками удара, а герой сам уже импровизирует и делает красивые штуки, которые ты банально прокачал. И это всходу спасает игру, по крайней мере, для того человека, который не привык задрачивать конкретно в Devil May Cry, ибо есть куча примеров, которые сильно лучше. Metal Gear Rising Revengeance. Bayonet первая, вторая. Там все будет сделано гораздо удобнее. Кто-то скажет, кажуальнее, да и насрать на ваше вот это вот задротское говно. Зажимать по 15 кнопок, чтобы сделать обычный удар, это никому не нужно, кроме вас. Хочешь дрочить в перчатках из наждачки? Дрочи! Свидетели Трипл в Devil May Cry. Но даже, опять же, поставил ты себе этот облегченный режим комбо, и они тоже выбиваются. Вы все равно должны привыкнуть к игре за первое прохождение. Это не получится Начинать на изи без смысла, а начинать на чем-то более сложном, чем вторая сложность, вам не дадут. И только на третьей сложности, как раз я уже даже ради интереса начинал игру, посмотрел, а как там все устроено. Более интересно именно в плане боевки, потому как э, мобы немного другие посложнее. В принципе, по боевке становится интереснее, потому как ты уже привык к этому всему. Но игра сама, с точки зрения всех аспектов, кроме геймплея, абсолютно слабая. Ну то есть, я не могу назвать Dale McRae плохой игрой, потому как игра в первую очередь это геймплей. Если вот говорить об оценках геймплейно, окей, это девятка. Но за уровни и подачу сюжета, что в итоге в остатке, эту игру легко возненавидеть. Если брать отдельный геймплей, да, я сказал, ну тогда дайте просто игру, где не будет сюжета. Никакого. Просто дайте вот арены и вот задрачивать. Игра называлась бы там Devil May Cry арена. И все. Геймплей классный. Люди бы в нее играли. Выбивали бы эсочки. Там создавать уровни как фитмани. Какие-то челленджи дополнительные. Вот даже вот такие бы вещи сработали с Devil May Cry там 5 лучше, чем вот то, что получилось в итоге. Я вот прям огорчен. После прохождения этой игры там даже в твиттер сразу написал, что ей представить не мог, что эта игра может оказаться такой скучной. Самая адекватная оценка для Devil May Cry 5 это вот семер. Семера это когда ешь что-то классное но не дотягивает до того чтобы вот прям сходу бежать в магазин и покупать если вы фанат серии все что вот я вам сейчас говорил вы там просто сидите горите такой так что он ничего не понимает вот для таких ребят devil may Cry 5 как раз таки будет лучшим возможно в серии в общем про devil may Cry 5 я пожалуй все сказал давно не бомбил на канале но как есть Ладушки, хватит с бомбежом, все, выдохнули. Про кино. Я посмотрел тут два сериала и один фильм недавно. И начну, пожалуй, как раз таки с фильма, ибо это более, наверное, актуально. Капитан. Марвел. Капитан Марвел это тот фильм из разряда. Так, смотрите, у нас там со Сомсстителей произошла кое-какая история, нужно будет же ее как-то порешать бы что-то, натворить делов, и вводится персонаж, который должен с этим помочь. Но забегая вперед, мне сейчас видится самая очевидная развязка. Ник Фьюри в одни бесконечности кидает маячок Капитан Марвел. Фильмом про нее нам объясняют, кто она такая, но и добавляют одну хитрую лазейку, чтобы вертануть в зад события прошлых Мстителей. В первом трейлере нам уже спалилили сцену с Котом Лэнгом, а во втором показали модные костюмы, поэтому понятно, что все пойдет по муравью. Но, вероятно, порталу в квантовый мир нужно дохрена энергии, где ее взять неясно, а про закладку с... В спойлере как раз знает только Кэп Марвел и вуаля, глядишь, она только для этой инфы и нужна, Ну либо нет. Думаю, без меня уже полно разборов и теорий, поэтому давайте лучше про кино. Сложно что-то ожидать от таких фильмов, когда ты приходишь на, ну, типичный такой Марвелский фильм, который как цельное произведение ничего из себя не представляет. Вот абсолютно. Тем более, что вот э, в том году вышел Аквамен, который, ну, лично для меня стал прям большим сюрпризом. Это просто клевое, фантастическое кино, которое можно посмотреть и даже там второй раз показать там матери. И не нужно будет знать, кто такой Аквамен, что такое вселенная DC. И вот главная проблема Капитан Марвел это то, что отдельно от вселенной это не может существовать. То есть я прям Сейчас пытаюсь вспомнить, какие же моменты могли запомниться в этом фильме. И вспоминаю буквально только один главный твист. Я люблю ходить на Марвел, мы с женой постоянно гоняем в кинотеатр, потому что мне нравится сериальная подача, которая вот существует последние 10 лет. По-моему, то, что у них получилось, это реально здорово. Одна большая единая вселенная, теперь сейчас там еще и люди X подтянутся, да, благодаря слиянию Disney и Fox. Правда, вот ближайший фильм по людям X, даже походу два. Хоррор, другой про темного феникса. И что-то ни один, ни второй не выглядит как-то соблазнительно, что называется. В общем, про Капитана Марвел, честно ничего сказать не хочу. Господа, если вы вот прям не трясете... По Марвелу, то не ходите дома, потом посмотрите, там в iTunes или там ВКонтакте, да где угодно, вообще все равно. Но что касается сериалов, но ну, раз уж затронули тему супергероики, то немножко про Академию Umbrella. Академия Umbrella это новый сериал от Netflix по комиксам, который я не читал и вряд ли буду, и чем он мне понравился, почему я решил о нем рассказать. Я обожаю сериалы, в которых есть какая-то неуловимая привлекательность. То есть, вроде он. Средненькие, кажутся тебе на первый взгляд А потом ты от него просто не можешь оторваться И тут случилось ровно то же самое Мужчина собирает вокруг себя 7 уникальных детей У которых есть способности Супергерои, так скажем, начинающие Он делает из них как раз-таки эту самую Академию Амбрелла Группировку ребят, которые спасают мир И все такое, в общем, обычная такая история Кто, кто этим не занимался в детстве? Они становятся настоящими звездами Никто не скрывает их силы Они печатаются печатают в газдетах, Делают всякие там, не знаю, игры игрушки, комиксы и в общем хайпуют по этим ребятам как могут. Проходит куча времени, один даже из команды успевает умереть, а помимо него умирает в итоге отец всей этой шайки, ну может так сказать, не все называют его отцом. В итоге это их собирает вместе спустя долгое время, ну видимо не было каких-то проблем особых, да, никто не пытался уничтожить мир или типа того, и команда собирается заново. Тут происходит то, что происходит, завязочка, не буду вам и раскрывать, лучше это увидеть самому. Персонажи здесь классные. Есть девочка, якобы не обладающая никакими способностями. Эллен Пейдж. Бенч. Сразу флэшбэк на Beyond the Souls, как минимум. Не помню, как его зовут в жизни. Нейтон из Misfits. А он видит здесь мертвых людей Тоже хороший флэшбэк Он как раз был бессмертным в сериале Одна мадам, например, говорит О, пошел слух, что ты петух И чувак начинает неистово лупиться <клёх> Ну, в общем, слух как бы оправдывает себя И происходит то, что она задумала Другой чувак, огромный, сильный Следующий просто умеет управлять полетом ножей И есть школьник в странном прикиде Что умеет перемещаться в пространстве Ну и в итоге во времени И надо сказать, что на нем-то и Построен весь сериал. Такая вот компашка собирается в итоге. И за ней дико интересно наблюдать Очень хорошо прописаны персонажи Очень хорошо поданы их истории Обязательно попробуйте Посмотреть Экандибио Амбрелла Там буквально пару серий скорее всего вас тоже зацепит. Даже если вы не любите супергероику Там по сути ее-то вообще нет Комплексная история, которая вот смотрится как один большой полноценный Фильм и я такой очень люблю И за это вообще в принципе ценю Netflix. Еще плюс какой у них Опять же есть что у Netflixа какая-то прям последнее Особенно время пошла мода на из 10 серий, то есть нет каких-то филлеров, которые просто должны забивать эфир. Порадовался, что все-таки взял и проплатил его, хотя этих подписок у меня уже просто огромное количество. И за софт плати, за какие-то сервисы плати, тут еще и Netflix 10 евро, но, тем не менее, прям действительно не пожалел. А следующий вот сериал тоже хотелось бы обсудить. то что скорее, даже не обсудить, а посоветовать. Сериал называется «Маниак». Ремейк одного шведского, насколько я помню, сериала. Я его попробовал посмотреть уже после. Для меня стало прям большим сюрпризом то, как американцы, ну, как Netflix увидели вот в этом то, что в итоге получилось. И каждая серия — это что-то прям новое. Это какой-то разрыв шаблона. И это, блин, очень здорово. Каждая серия — это чуть ли не вообще другая какая-то история. Там, по сути, два ключевых персонажа. Это Эмма Стоун И она прям отыгрывает очень круто Разных персонажей, в то же время Оставаясь вот конкретным героем Плюс там играет еще и Джона Хилл отощавший. Странный, может быть даже плохо выглядит, но здесь прям очень в тема. Он играет немного поехавшего чувака, и в общем эти два персонажа оказываются на испытаниях лекарства, которое должно вылечить их от душевных травм, психологических заболеваний. Эти все исследования разделены на три этапа. Первый этап героя проживает худший день своей жизни, а остальные я уже вам не скажу, что они делают, потому как я уж точно рекомендую вам самим на это дело посмотреть. В колупаниях вот этих получается очень интересные события. То есть они вдруг оказываются в прошлом какого-то другого персонажа, либо там из осколков прошлого и делают из этого какие-то выводы. Вот через их переживания понимаешь, что твои проблемы, это ну это так. Вот там вот жопа. И как-то становится вот проще. Но самое приятное, что здорово снят. Очень классно, очень стильно, и опять же, за счет того, что меняются сеттинги, там, внутри даже меняются местами эпохи. На эмоциональном уровне, серьезно, для меня это стало, во-первых, большим открытием, во-вторых, Ничего круче, что выходило в 2018 году, я в принципе не видел. Вот я сериал открыл для себе только сейчас. Нестандартный сериал, который можно сравнить, ну, разве что с сериалом «Легион». Но «Легион» слишком вот такой, типа, сумбурный бред происходит, а там вот все выверено. Здоровские впечатления после себя оставляет. Но его не нужно смотреть с друзьями, по угару, под пивко, там, с семьей, там, с женой, с котом, с собакой. Нужно это, мне кажется, смотреть одному, чтобы вот -вот ничего не мешало. Сугубо личная история. Просто попробуйте. Ну что ж, друзья, такой получился сумбурники немножко, но тем не менее выпуск подкаста. Поговорили про многое и побомбить успели и почилить немножко про хорошие какие-то сериальчики, поговорить как минимум. Ну и да, теперь многие из вас, да и я, будем ждать, когда выйдет Секир, не саму игру, а вот именно ее релиза, потому что с ней уже все понятно, там все круто, в этом мы точно будем играть. Если кто-то не будет играть, будет смотреть на мои стримах, ссылочки в описании. Ну а на этом у меня все. Лайки, подписки, комментарии не забывайте. Это был Бэйс. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.